0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Comic-Stammtische hier beim... Comic-Festival in München und auch hier möchte ich mich nochmal ganz offiziell bedanken, sowohl bei den Veranstaltern als auch eben auch beim Museum, die uns die Gelegenheit geben, hier eine Runde Bier zu trinken und ich glaube, wir reden noch über Comics, wir müssen mal gucken, was passiert bei der Runde, ich glaube, es wird ganz lustig, denn ich habe hier vier ähm, ganz, 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 ganz tolle junge Künstler am Start, die ich teilweise schon ein bisschen länger kenne, ich habe von den meisten, nicht allen, auch schon ein bisschen was gelesen, aber ich habe von jedem hier schon Interviews gehört oder Interviews durchgeführt. Das ist schon mal ein guter Start, sage ich mal. Da gibt es schon mal so eine gewisse Grundlage, auf die wir hier aufbauen können. Wir gucken mal, in welche Richtung wir hier heute eskalieren. <lacht> ich beginne ganz rechts bei einer Dame, die ist mir, glaube ich, total zufällig aufgefallen, denn ich hatte irgendwann mal so einen Comic-Kaufrausch und wollte irgendwie ganz viel Geld ausgeben und da habe ich diverse Comics <lacht> mir besorgt. Und habe so einen richtigen Volltreffer gelandet, denn die junge Dame, die hier neben mir sitzt, veröffentlicht eine Reihe namens München 1945, die ganz, ganz viele positive Alleinstellungsmerkmale hat, unter anderem, dass sie total architektonisch korrekt ist. Wenn man sich das mal anschaut, das ist, äh, wie man auch in diversen Interviews gehört hat, die, äh, hat die junge Frau sich auch sehr ausgiebig mit der lokalen Architektur beschäftigt. Einen wunderschönen guten Tag, Sabrina Schwarz. Hallo, Hallo alle zusammen.
1: hört man mich auch
0: da so? Also das können ja. wir auch weglassen. Okay, ja? das geht. Vielleicht halten das wir sie einfach geht, noch ein Stück näher an den Mund ran. Okay? <lacht> Hallo? Hallo? Ja, da gibt es nämlich einen Trick. Achso. Halt, halt, halt mal dieses Mikro.
1: Ja. Und jetzt sag nochmal Hallo. Hallo.
0: Ja, wollen noch ja. geht's, aber ich glaube, das ist ein Akkuproblem, das wir in fünf okay. Minuten wieder haben okay. werden.
1: Okay, das geht.
0: Der Herr zu meiner Rechten ist jemand, den ich persönlich kennengelernt habe über ein Interview, das er gegeben hat bei den Kollegen von den Comic-Cookies. Denn du warst in Frankfurt zu Besuch im Rahmen einer Signierstunde, also quasi im Rahmen der Promotour und hast da zusammen mit ähm, dem Autoren deines aktuellen Werkes also ein Interview gegeben. Ihr habt euch als Horror-Expertin äh, herauskristallisiert und herausgestellt. Mmh, ja, ich habe ganz viele nice. tolle Sachen gehört, unter anderem hat die Kollegin Katrin Gahl, die wir die Tage ja auch zu Besuch haben, äh, werden, aka Redex, ähm, ganz positiv von dir gesprochen, auch bei den Kollegen. Von 3 N Comics. Ich bin sehr gespannt, was heute passiert. Hallo Jurek Malotke. Hallo Andi. Guten Tag. Geht das so? Nein, ne? Ich glaube, dass, äh, irgendwann wird man nochmal. <lacht> das ist völlig aus. Wir müssen das eine Mikro vielleicht weiterreichen. Mal schauen. Okay. Vielleicht lassen wir das einfach irgendwann. Mal gucken. <lacht> Die Dame zu meiner Linken ist jemand, der ist mir vorgestellt worden von der Sabrina. Denn wir Aha. haben uns Aha. kennengelernt in Stuttgart. Und zwar, ich glaube, im letzten Jahr ist es gewesen. Da bin ich so rumgestreunert, habe mir verschiedene Künstler angeschaut und ich hatte das Vergnügen, dich vorgestellt zu bekommen. Die Sabrina, die ich natürlich sofort wiedererkannt habe und gleich erstmal drei Worte gewechselt hat gemeint, hier, Ach, die junge Frau, die guckst du dir mal genau an. <lacht> Zack, das habe ich gemacht und glücklicherweise auch eine der letzten Ausgaben bekommen, des äh, noch quasi self-gepublisheden Version von Message, an dem du äh, aktuell auch weiterarbeitest, denn es ist eine, eine wir warten alle Händeringen auf die Fortsetzung auch. <lacht> Hallo und Herzlich Willkommen, Christine Wendt.
2: Hallöchen. Ja, jetzt ist es ein bisschen nicht schneller. Ich glaube, lass es
0: mit dem Mikro jetzt. Ein. Ja, genau. Müssen
1: ne? wir ein bisschen schreien, oder? Hört man uns da hinten, wenn wir den, ist das okay? Oh. Okay, geht's auch. Geht leider nicht anders. Weil...
0: Die vierte Dame-Runde in der Runde habe ich genau wie auch andere Anwesende. vor allem heute Morgen Weil's beim...
1: Das es geht. Das geht, das hier. Mikrofon.
0: Das geht, ja, ja. ja. Ist Noch. Nicht... Noch. Noch, Okay. <lacht> Die vierte Dame darunter habe ich heute Morgen beim Frühstück gesehen, denn ihr saßt, wir sind alle im selben Hotel und es war mir auch ganz Geil. cool. Ja, ist ganz cool und wir haben auch schon ein paar Worte gewechselt gestern, denn ihr sitzt hier alle rum und signiert wie irre und macht ganz viele tolle Sachen und ähm, ich glaube auch, dass äh, das total knorke wird, wenn sich mal Leute vor Ort auch so ein bisschen besser kennen, zum Beispiel weil sie zusammenarbeiten. Hallo und herzlich willkommen Ronja Bücher.
3: Hallo, hallo Ronja. danke schön, hallo. <lacht>
0: Hallo. <lacht> ich habe jetzt kurz schon erwähnt, äh, bei so einer Veranstaltung, mit dem Comic-Festival hier in München, da wird auch ganz viel signiert. Und wenn ich mich hier so in der Runde umgucke und ich habe die Signierpläne, Signierpläne gesehen, also das war bestimmt echt ordentlich, was ich hier an, also ja. ableisten muss. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ähm, und deswegen die Frage von, im Vorgespräch. Wie geht es deiner rechten Hand? Äh, meiner rechten Hand? Ah, deswegen <lacht> die Frage. Äh, muss ich die Frage
4: beantworten? <lacht> Also aus Zeichnersicht gut. Okay. Reicht dir das? <lacht>
0: ja. Natürlich reicht mir ja, das. Natürlich. Aber also, weil ich stelle mir das mega anstrengend vor. War viel zu tun heute ja. und gestern.
4: Also das Gute ist, also mein, mein Stundenplan ist stramm, aber das Gute ist, es kommen nicht so viele Leute. Also es geht. Ja, ich habe heute mehr geredet eigentlich. Und ja. oh, mit wem? Äh, mit dem Flix zum Beispiel, der war sehr nett. Äh, mit einem gewissen äh, Tim. Äh, den soll ich übrigens, äh, soll ich die Christine noch äh, von dem Tim grüßen. Äh, der hat nämlich deinen Comic
0: gekauft. Ach, der Tim. Ja, <lacht> ja den Tim? kennst du doch. Ja.
2: Tim? Ah, nee, keine Ahnung. Das ist auch aus. Nee,
0: das geht noch, das ist aus. Das ist aus, der Akku ist wirklich tot.
4: Der war da äh, mit seiner Frau und seinem Kind, das weder aussah wie sie noch wie er. Aha. Wo die Liebe hinfällt. Ja, genau. <lacht> ah,
2: Moment mal, Tim?
4: Ja, natürlich. Wir sprechen
2: jetzt hier nicht von äh, Tim äh, von Con-Ho. Äh, äh, nein, nee, nein, der Quatsch, heißt, nein. Äh, glaube äh, ich, Thomas. Nein, ähm, genau, Thomas. Hä? Ja. Ich kenn kein keinen Tim. Wer ist Tim? einzigen?
0: An dieser Stelle liebe Grüße an Tim. Ja. <lacht> <lacht> Danke <lacht> für deinen Kauf. Schön, das ist du
2: bist unser Lieblingstin. Achso, genau, ja, genau.
0: <lacht> und den, mit dem hast du einfach irgendwie, den, man trifft sich halt so, ne? Und dann redet man mal. Genau. Das sind Leute, die, in, die denken, sie
4: interessieren sich für meinen Comic und dann unterhalten wir uns und dann merken sie, sie interessieren sich. Nicht für meinen Comic und dann müssen wir irgendwie die, das Gespräch beenden, ohne dass es komisch wird. Dann haben wir über Ihren Comic geredet. Also das ist ja super. Ja. Vielleicht solltest du mit der Pär, Pär anfangen. Ja, vielleicht. Ja. Ruppen. Aber für andere, Great. nicht für mich selber.
0: Ja. Sabrina, ja. du bist hier eine Einheimische, ne? Ja. Ich vermute mal stark, dass nicht dein erstes Jahr hier, also erste Mal in München. Also
1: mein zweites Mal. Also 2017 war ich. Ähm, Quasi als Zeichner das erste Mal hier. Und sonst immer als Besucher, meistens. Genau beim ähm, Salik-Verlag und habe dort äh, die ersten vier? Nein, drei? Drei oder
3: vier? Drei? Hm.
1: Weiß ich schon. Oh Gott. Aufgelegt. Auf jeden Fall habe ich da schon mal signiert und das war halt Hammer, weil das war halt für mich das Heimspiel sozusagen. Und das war richtig ähm, für mich eine Offenbarung, weil ganz viele München auch hergekommen sind und haben gesagt, ah, das finden sie toll, ein Comic, der in, in München spielt und ah, und dann immer nur das, ja, aber wie kommt's denn auf die Zeit, weil der Zweite Weltkrieg und so, so ein junges Mädchen und ich so, ja, mei.
0: Ähm, <lacht>
1: genau, und davor war ich halt als ähm, Besucher oft da, genau.
0: Ja, Sabrina, aber Heimspiel ist ein gutes Stichwort, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, bayerische Comics, so mit so einem bayerischen Lokalbezug, dass die auch generell gerade so ganz gut gehen, ne? Wenn wir mal gucken, was zum Beispiel die Kollegen bei Plan Plan Protection mhm. mit ihrem Prachtman mhm. machen, ja, ja. das zieht ja auch, gerade weil Bayern ja immer auch so, man mag das sehen, wie man will, aber letztlich ein gewisses Vorzeigebundesland ist auch international gesehen, denn der Deutsche trägt natürlich wieder Hosen, ja, ist ja. klar. Immer,
1: ja, halt trinkt Bier und, und alle wohnen auf dem Oktoberfest.
0: Mhm. Sicher, ne? Und ähm, hast du auch so dieses Gefühl, dass das äh, dadurch auch ein bisschen über die Grenzen Bayerns hinaus funktioniert? Hm,
1: also da weiß ich jetzt nicht so ganz, ob das ob das so wirklich, also mh, mh. also meinst du jetzt so auslandstechnisch, dass da zum Beispiel, ja also ist mir jetzt nicht so bekannt, also ich persönlich weiß wüsste jetzt nicht, dass äh, wir viele Exportschlager haben muss ich gestehen ja, okay, also, Komm, also ja. hm. dass wir da aber ich, ich, ich hoffe, dass ähm, also was mir so ein bisschen abgeht immer, sind jetzt äh, bayerische Comics oder von mir aus auch hessische Comics oder wo man halt so ein bisschen das, das Heimatgefühl und die Sprache und den Dialekt einfach so ein bisschen mit in den Comic reinbringt, sowas fehlt mir so ein bisschen, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen einheitsbrei wird, was Comics angeht und jeder versucht nur den anderen so ein bisschen nachzumachen und uns zu übertreffen in, in einem Genre oder in einem äh,
0: Von der Location her, von meinst der, du? Von, der, von der Location der her. Spielt.
1: Genau. Oder auch von der Thematik her. So, so ein bisschen.
0: Ähm, ja, also Christine, wie siehst du das? Soweit Ich habe Message natürlich gelesen, genau wie ich auch ähm, nur mich in 1945 die ersten drei Bände gelesen habe. <lacht> ähm, ist, kannst du das nachvollziehen, was sie sagt, dass, dieser, äh, dass es, sobald es fiktiv wird, es auch Parallelen innerhalb der Genres gibt, die es auch irgendwie schwierig machen, auch so Grenzen zu ziehen?
2: Ähm, naja, ich sag mal so, man kann nichts äh, Neues erfinden. Also man wird immer irgendwo ähm, Parallelen haben, wo man sich denkt, hm, es ist doch, hat irgendwie welche Ähnlichkeiten mit dem einen oder mit dem anderen. Aber ich denke nicht, dass es jetzt irgendwie mit Absicht ist, nein, sondern nein, nein. das ist auf ja, kein ja, Fall. Also ja, ja, es ist einfach auch, ähm, ich sag mal, äh, ich habe ja. Persönlich immer das Problem, dass hier gerne mal sagen, ja Message ne, und äh, Matrix. Ich liebe diese Kombination immer. Ähm, aber ich bin da einfach hier wirklich nur nach der Logik gegangen, weil ähm, so die ganze Comic-Entwicklung habe ich einfach nur danach äh, konzipiert, wie wie sich das eigentlich also logisch entwickeln würde. Ähm, aber letztendlich, das ist ja so ähnlich wie auch bei, bei, My, äh, bei Matrix, die haben sie ja nicht viel anders gemacht und es, man, wird, man kann nichts Neues erfinden, man kann es vielleicht, ich sag mal, man kann das Rad nicht neu erfinden, aber man kann es vielleicht besser machen oder anders machen, aber ob es jetzt besser mhm. ist, ist jetzt eine andere Frage, aber eben halt, äh, es, das funktioniert
0: nicht. Okay, okay, alles klar. Vielleicht auch, um euch mal ein bisschen auch als Team vorzustellen, ihr beiden, Ronja und Christine, ihr beide seid ja quasi verantwortlich für Message, ihr habt das... Euer Message ist euer Ding. <lacht> Erzählt ja. mal, wie teilt ihr euch da rein? Wer hat da welche Aufgaben? Wie so ein bisschen auch das, das entstanden, so als Einführung in Message und wer ihr eigentlich seid?
3: Also die größten Props gehen ganz klar an Christine. Ähm, es ist ihre Geschichte, es sind ihre Zeichnungen ähm, und wir haben uns im Prinzip auch auf einer Comic-Con kennengelernt und ich habe ihr mal dann einfach so freundschaftlich angeboten, du, hey, falls du mal einen Beta-Leser brauchst hier, ich helfe dir gerne mit den Texten und so, weil sie meint, es fällt ihr schwer. Und ähm, irgendwann kam sie auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich genau das auch tun kann. Und irgendwie wurde da dann immer mehr draus und jetzt stehen wir beide auf dem Comic drauf. Und die Entstehung, ja, und die Entstehungsgeschichte war im Prinzip, ähm, dass Christine ein sehr, sehr tolles Artwork ähm, hochgeladen hatte, das ähm, sehr guten Anklang auch online gefunden hat und dann hat sie sich überlegt, okay, dann äh, mache ich da jetzt auch mal eine geile Story draus und, äh, ja, ey. <lacht> ich
0: sag jetzt nichts.
3: Da, <lacht> <lacht> doch. doch. Ähm, und dann hat sich Message so über die Jahre so weiterentwickelt und ähm, war beim Prinzip schon von der Story her schon immer fertig, auch bevor ich dazu gestoßen bin. So. Und jetzt geht es so um die Feinheiten. Ich helfe bei den ganzen Texten, bei den Dialogen und so, aber das ganze zeichnerische und erzählerische Genie kommt jetzt erstmal hauptsächlich von Christine, also
0: doch. <lacht> du hast quasi dann so eine Art ähm, coole Version von der von redaktionellen Betreuung irgendwie quasi gemacht und die Texte natürlich auch mit kreiert. Ja,
3: so ein bisschen. Also ähm, im Prinzip, ich habe sehr viele Notizen von Christine bekommen, so Ideen, wie der Dialog erstmal sein soll und ich habe dann versucht, das an die verschiedenen Mundarten der einzelnen Charaktere anzupassen. Zum Beispiel ist ein Quinn, der drückt sich ein bisschen gewählter aus. Ähm, ein Avarus, der flucht jetzt ganz gerne mal und dass man das so ein bisschen überträgt, da, das war quasi so mein Job, ähm, den Text an die Charaktere anzupassen und den Dialog dann auszufallen. Ab dem zweiten Band bin ich dann auch inhaltlich ein bisschen involvierter. Ähm, da beraten wir uns dann auch so ein bisschen, okay, wie kann man Szene A jetzt besser irgendwie rüberbringen? Soll man das nochmal ändern? Wie wirkt das cooler? Und ähm, so wird es immer interaktiver zwischen uns und es läuft eigentlich ganz gut.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Wie ist das denn? Also, ich meine, du dazu, bist dazugestoßen, bevor es beim Verlag gelandet ist, oder?
3: Ja, genau. Ähm, und ich bin sehr dankbar, dass ich immer noch dabei sein darf, weil oftmals ist das dann ja, dass äh, beim Verlag dann die Redaktion so übernommen wird, aber Christian hat gesagt, nein, Ronja gehört ja jetzt einfach so zu, ähm, weil ich mich dann ja quasi auch so ein bisschen da reingebracht habe, eben durch dieses so und so schreibt man diesen Charakter und so und so formuliert man das jetzt und nein, macht da die von schöner und nein, da wird die Stirn immer größer von dem Dudi hier da und äh, ja.
0: Also konntest du quasi unmittelbares Feedback auch geben, du hast beta -Tester als Wort genannt. Letztlich warst du dann auch so ein bisschen beratend und wie wirkt es vielleicht auf den Leser? Das war auch ein Aspekt deiner Arbeit.
3: Ja, genau das, weil ich, ich bin halt so ein Hobby-Schreiberling. ich mhm. kennt halt keiner, ich habe nie irgendwas rausgebracht oder so. Ich bin jetzt kein Pro in der Szene, aber ich habe halt einfach so das, was, was ich so für eine Wertschätzung für Geschichten habe, habe ich einfach versucht, genau darauf zu übertragen und ähm, auch umzusetzen. Und anscheinend ist es ganz gut gelaufen.
0: Das ist auch <lacht> geil. Cool.
3: Ja. Vom Fan zum Mitarbeiter.
0: <lacht> zum Freund, zum Comicfreund. Das auch, ja. Wenn ich mir so in der Runde umschaue und dann bin ich umgeben von äh, jungen aufstrebenden Comic-KünstlerInnen, dann ist hier eine Besonderheit vertreten, nämlich, dass ihr alle Werke bei Verlagen veröffentlicht. Und wenn wir mal gucken, was bei Veranstaltungen dieser Art diversen Cons und natürlich eben auch zum Beispiel in Erlangen, wo es ein eigenständiges Zelt dafür gab, dann ist der Bereich Indie-Self-Publishing eigentlich einer, der gefühlt also auf jeden Fall größer ist. Zumindest was die Anzahl der mhm. Künstler angeht und darauf müssen wir natürlich ein bisschen zu sprechen kommen, weil der ein oder andere da draußen, der eben erst im Indie-Bereich stammt und ich sag mal so eine gewisse Verwurzelung vermute ich jetzt hier mal bei jedem in der Runde, dann ist das nicht für jeden selbstverständlich oder gar interessant, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten und es ist auch nicht für jeden selbstverständlich und interessant, in gedruckter Form zu erscheinen. Wenn ich die Frage so in der Form mal auch vielleicht weitergeben kann, ich würde mich wirklich mal interessieren, Jurek, wie das bei euch gelaufen ist, wie seid ihr mit Splitter in Verbindung gekommen, wie sah da aus vielleicht kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen mal Nochmal mal drauf drücken nee, ich glaube das ist ist hallo ja ähm, also das lief eigentlich über den Kai
4: äh, den Kai Meyer äh, der Autor meines Comics ähm, den habe ich mehr oder weniger durch Zufall kennengelernt ähm, das war wirklich er wohnt nicht so weit von mir und ähm, wir haben eine gemeinsame Bekannte gehabt und er hat einen Zeichner gesucht ich habe weiß nicht ich habe irgendwas einfach gesucht <lacht> Äh, weil ich gerade ziemlich ziellos äh, durch die Gegend geirrt bin, so als Zeichner. Und dann, ähm, er hatte ja längst Kontakte zu Splitter. Er hat da ja schon mehrere Comics veröffentlicht, das Wolkenvolk und dann äh, Frostfeuer, äh, beides, äh, also sehr, Serien mit vielen Bänden. Ähm, und er kannte also die beiden Verleger Dirk und Horst schon seit Ewigkeiten. Und er hat, wir haben dann da zusammen ein paar äh, Seiten entworfen von dem Fleisch. Und dann hat der Kai die... In, auf der Frankfurter Buchmesse den mitgebracht und die haben gesagt, alles klar, das machen wir. Also die ich habe das auch erlebt jetzt in Leipzig, dass Horst und Dirk äh, diese Entscheidung, äh, machen wir es oder machen wir es nicht jetzt mit dem Zeichner oder Autor, äh, sehr schnell äh, fällen, in Sekundenschnelle. Äh, dem Horst merkt man es nicht so an, weil er danach noch mehrere Stunden äh, weiterredet, aber ähm, es geht es geht sehr schnell und Dirk sagte mir, man erkennt das sofort, ob das ob das passt oder nicht.
0: Na ja, ist gut, dass du den Horst auch nochmal so ansprichst. Weißt du was? Ist blöde Frage, warst du mal privat bei dem zu Hause? Äh, nein. Also, ich war bei ihm privat mal zu Hause, weil ja. er bei mir um die Ecke wohnt, und das ist ja auch quasi ein, 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 ein eine quasi gleichzeitig. Der hat einen extra Stahl, also in sein, sein Haus und Dachboden hat er in die, in den Boden extra, ähm, einen Stahlbalken einziehen lassen, weil tonnenweise Comics in diesem Boden laden und das Ding einfach zusammenkrachen würde ohne diesen. Ja. Also, oh, wow. also ja. ganz interessanter, spannender Charakter. An der Stelle auch nochmal Werbung für die Interviews, die bei den Comic Cookies regelmäßig erscheinen. Ich glaube einmal im Jahr treffen die sich da bei dem daheim. Ah, so. Tolles Ding. Ich kann das ja empfehlen. Okay.
4: Ja, das ist auf jeden Fall ein Charakter. Der ist, äh, Forrest Gump
0: in Deutschland. Ja, sehr gut. Sabrina, vielleicht auch zu dir. Wie sah das bei dir aus? Wie kam es da zur Zusammenarbeit? Weil ich gerade finde ich auch das bisschen spannend, dieses Ding. Wie interessant ist das denn überhaupt jetzt eben, sein Werk da bei dem Verlag unterzubringen? Da eine ISBN-Nummer drauf drucken zu können und so. Wie spannend ist das? Erzähl mal.
1: Also das war eigentlich schon immer so ein Grundtraum. Einfach mal was zu veröffentlichen. Hat äh, angefangen, sobald man so ein bisschen zeichnen kann und eigene Geschichten entwickelt, dann sagt man sich irgendwann, boah geil, das wird schon, wenn man das im Laden, man geht in den Laden rein und hat dann seinen Comic da stehen und Leute können das kaufen und da und ganz toll ist es. Ähm, hat am Anfang nicht so gut geklappt, also ich habe mich beworben, aber da waren halt meine Skills noch eher low level und man war, hat ein zu großes Ego gehabt und dachte, ja klar, ich gehe da hin und dann passt das schon, aber hat nicht gepasst. Und irgendwann habe ich angefangen, diesen Traum aufzugeben, dass ich sage, okay, das, das, weil ich komme ja aus der Manga-Anime-Ecke und ähm, bei den, für die Manga, ähm, sage ich mal, für die Verlege, die, die die Manga gemacht haben, war ich nicht manga genug und für die Comic-Szene war ich zu manga. Also es war so, ich bin so ein Hybrid und keiner kommt, was mit mir anfangen. Dann wurde aber die Plattform am Webcomics sehr groß, also dass man quasi seine Comics im Internet einfach hochlädt auf bestimmten ähm, Plattformen. Bei mir war es Animex, ist eigentlich auch eher äh, Anime-Manga-Forum und da habe ich einfach mal angefangen, meine Comics hochzuladen und eben dann auch München 1945, das war 2012 und habe da schon lustigerweise ähm, ein gutes Feedback bekommen, weil ich mir dachte, hm, okay, Manga-Anime und dann Zweiter Weltkrieg läuft nicht so gut, aber ist gut gelaufen. Und dann habe ich es bei MyComics hochgeladen. Das ist eine deutsche Plattform, also ist gibt's immer noch. Und ähm, da habe ich dann, da gibt es immer so einen Preis für den besten, ähm, so so einen Newcomer, wenn man dann quasi frisch dabei ist und was hochlädt, ähm, ähm, gibt es so einen, so einen Newcomer-Preis. Und da habe ich den dritten Platz, glaube ich, gemacht und dann ist eben der Michael Möller auf dem schwarzen Turm auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, hey du, äh, das gefällt mir sehr gut, hättest du Lust mit uns da was zu machen? Und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, gedruckte Form, oh mein Gott. Und so ist es dann auch passiert. Also wir haben dann ähm, uns dann mal getroffen und haben darüber geredet und wie das laufen wird. Zu dem Zeitpunkt ähm, hätte ich schon zwei Bände füllen können. Er hat gesagt, ja dann machen wir das halt, dann teilen wir halt ab dem Zeitpunkt, dann ist das Band 1 und das andere ist Band 2. Und das war für mich einfach ein Traum. Und als dann die erste Ladung an Freiexemplaren kam nach Hause, das war so, ein, ich habe einfach nur geweint, weil das war einfach so, das ist so überwältigend, dieses Gefühl, dass man jahrelang an etwas hinarbeitet und dann einfach unbewusst sagt, in dem Moment man sagt, scheiß drauf, ist mir wurscht, ich brauche nichts mehr zu veröffentlichen, meistens dann genau passiert das. Und wenn man es nicht forciert, habe ich immer das Gefühl, wenn man wenn man nicht mehr so dahinter ist, uns einfach laufen lässt, glaube ich, dann dann kommt das einfach. Also auch jetzt diese ganzen Möglichkeiten oder die ganzen Leute, die man durch die Veröffentlichung kennenlernt, dass das noch weitergeht. Also es hört ja nicht auf, sondern dann kommt der daher. Und dann sagt der, oh, das ist vielleicht toll. Hey, hast du vielleicht Lust, dessen, das noch mit uns zu machen? Also das ist einfach, dieses Gefühl ist unbeschreiblich, dieses erste Mal, dessen Hand zu halten, ist einfach, ist einfach hardcore. Das ist schon
0: im gleichen Atemzug begibst du dich natürlich auch so ein bisschen in dieses System Verlagswesen mhm. letztlich, ne? weil dir auch eine gewisse, ähm, es sind geben und nehmen vermute mhm. ich, weil bei ja. selber noch nie ich ja ich vermute das nur. Ja, ja. <lacht> äh, wie sieht es aus, also gibt es dann eben auch so die Situation, dass du denkst, okay, du musst jetzt hier Vorgaben erfüllen, damit hast du nicht gerechnet, wirst du plötzlich hier um über signierter Wien um die Welt geschickt und musst da irgendwie eine Promotour machen, wie mhm. sieht das aus?
1: Ähm, da habe ich jetzt beim Schwarzen Turm sehr, sehr viel Glück, weil es ist weder reinreden, noch ich habe Termindruck, noch sonst was, das Einzige. Äh, was der Michael wissen will, ist, ja, wann denkst du, ist der nächste Band fertig? Gib mir Bescheid und schick mir die PDF. Also er redet mir weder rein, noch, äh, sagt er, das ist bei so und so besser. Und ich hätte nie gedacht, also ich dachte mir, dass ich hätte nie gedacht, dass sich der erste Band so gut verkauft, weil eben das Thema relativ schwierig ist, mit eben, ähm, zweiter Weltkrieg und weil ich ja weder frisch, äh, Fisch noch Fleisch bin. Ich bin ja weder Manga noch Comic. Und, ähm, es hat sich so gut verkauft, dass er gesagt hat: ähm, Komm, wir machen da den zweiten Band. Und dann ging es immer so weiter. Und wie gesagt, also ich, muss, ich persönlich muss keine Auflage füllen, aber liegt auch daran, dass er eher ein kleinerer Verlag. Also ich weiß immer nicht, ob also er groß oder klein, aber ich glaube, es ist ein eher ein kleinerer Verlag. Und ähm, ja, er steckt halt viel Herzblut rein. Es ist halt viel, viel, viel Privatsache. Es ist halt kein, keine große Aufmacher, sage ich jetzt mal. Und deswegen habe ich persönlich extrem viele Freiheiten, was mir sehr wichtig war, weil es ja doch ähm, so ein Herzensprojekt war. Da, also wenn es um große Verlage geht, glaube ich, muss ich dann an die Kollegen weitergeben, weil das würde mich auch interessieren, wie das, wie das läuft, wenn man bei einem großen Verlag ist mit Redaktion, mit reinreden, mit wie schaut denn die Szene aus und das würde mich, also das glaube ich... Äh würde mich etwas unter Stress stellen, aber ich bin ja. Was mich auch vor
0: allem noch interessieren würde, und da bin, muss auf gar keinen Fall Zahlen nennen, die gehen mich nichts mhm. an, aber was mich schon interessieren würde, ist, ob es sich für dich gelohnt hat, mit dem Verlag zusammenzuarbeiten, ob es zielführend für dich war, meinetwegen auch über große Online-Verhändler bestellbar zu sein, dass es für dich zielführend war, auf verschiedenen Veranstaltungen irgendwie anwesend sein. Hat es sich für dich gelohnt?
1: Ja, also definitiv. Also das war hat sich sehr gelohnt, weil eben auch äh, mich dann großzügigerweise immer der Salek Verlag, ähm, an die sehr, sehr viele Grüße an Eckhardt, weil der hat mir quasi, der hat mir die Türen geöffnet, dass ich in der Comicwelt akzeptiert werde, weil er hat mich 2016 kam der erste Band raus auf Erlangen und dann hat er mich ähm, nach Aachen mitgenommen auf die Comicjade und ab da ging es eigentlich steil bergauf. Da habe ich dann ähm, ein Publikum bekommen, wo ich nie dachte, dass ich, dass ich diese Leute anspreche. Und das seitdem ist es, also hat sich sehr gelohnt, das zu machen, ja, auf jeden Fall.
0: Jurek, du hast gerade gemeint, in deiner Vorstellung, dass du quasi so ein bisschen so reingestolpert bist, wenn ich es richtig verstanden habe, weil letztlich du auf der Suche warst, waren glaube ich deine Worte. Warst du überrumpelt von diesem System Verlagswesen? Das kann ich jetzt so eigentlich nicht sagen, dass
4: ich überrumpelt war, ähm, weil ich erstmal, nachdem ich reingekommen bin, monatelang eigentlich gar nichts von denen gehört habe. Also ich habe ähm, <lacht> den Vertrag bekommen. Und dann ähm, hat der Horst am Telefon gesagt, ähm, ja melde dich mal in ein paar Monaten, ob du den Termin so einhalten kannst. Ne? Äh, und dann ging es kurz vor der Veröffentlichung natürlich nochmal los, dann musste das gelettert werden, ähm, das Cover, da haben wir dann nochmal ein bisschen hin und her telefoniert. Und dann zur Veröffentlichung, da, ja, da, gab, da kamen dann so langsam so ein paar Termine. Kannst du ähm, nach Nürnberg fahren zur Premiere, ähm, kannst du beim Comic-Talk dabei sein mit Heller von Sinn, wenn die das äh, besprechen und so. Das ähm, ging aber alles eigentlich recht sanft, muss ich sagen. Und äh, ich hätte auch immer Nein sagen können, also das war, ist auch sehr angenehm. Der Splitter Verlag ist zwar ein sehr exzessiver Verlag, der den Markt irgendwie mit Bänden flutet, aber es sind immer noch nur sehr wenige Mitarbeiter. Also mhm. das, ist, das ist sehr familiär, habe ich das auch in Leipzig
0: erlebt. Ja. Also dir war klar, dass der Termine auf dich zukommen und vielleicht auch eine gewisse Reisebereitschaft von dir erwartet wird?
4: Ja, ich denke schon, dass mir das klar war, ja.
0: <lacht> ja und vor allem, ähm, also ich frage jetzt einfach ein paar leihenhafte Fragen, das ist ein Stammtisch, da kann man auch mal leihenhafte Fragen stellen. Ja, ähm, natürlich, sollte wie, man. Also gerade diese Geschichte mit den Signierzeiten, ich habe jetzt so ein paar Videos gesehen, zum Beispiel vom Flix, der mit seinem aktuellen Spiruband quasi einmal komplett durch die Republik und zurück, der hat ja stundenweise hunderte von Signaturen und Zeichnungen gemacht, das sah auch irgendwie echt, nicht nur nach positivem Stress aus, muss ich sagen. Ähm, obwohl er das anders verkauft und der Top-Typ ist Profi durch und durch, aber ähm, ist das denn eine Sache, die dann nicht irgendwie auch so ein bisschen erschöpfend ist, letztlich so viel machen zu müssen? Ja, natürlich. Also ähm,
4: äh, erstmal möchte ich vorausschicken, dass ich mich da auf keinen Fall mit Flix äh, messen kann, was der in der Stunde signiert oder was, äh, oder in seinem Leben. Ähm, aber es ist auf jeden Fall erschöpfend. Also ähm, ich merke das persönlich erst am Ende des Tages. Also während ich jetzt dran bin, merke ich das nicht so. Ähm, da macht es Spaß, auch gerade, weil ich dann mit den Leuten zu tun habe. Äh, ist auch sehr, sehr spannend teilweise. Und dann abends, dann merke ich, boah, bin
0: ich müde. <lacht> Und dann noch ein Bier dazu, zack, du? Äh, ja, wirklich. <lacht> Apropos Bier dazu, Prost. <lacht> ja. Chin chin. Haben wir eben schon mal angestoßen, war das vor der Aufnahme? Ja, ich weiß nicht. vor der Aufnahme. Oh, okay. Aufnahme. Oh, okay. Sind also die Hörer ja. nicht total gelangweilt, ist auch ganz gut. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: ich ich nicht alkoholisiert erleben doch. Jetzt
0: umso
2: mehr. Ich glaube nicht. Nein.
3: Das
0: hören jetzt nicht unbedingt alle gerade, was da noch da draußen passiert. Christine. Jetzt haben wir nächstes Wochenende auch nochmal das Vergnügen zusammen ein Interview zu machen. Es ist kein Interview, es ist ein Panel. Ja, ist eine, wir sind eine größere Runde und es wird in Stuttgart stattfinden und wir unterhalten uns über den Berufsalltag deutscher Künstler zusammen mit vielen weiteren ausgewählten Comic-Künstlerinnen aus der deutschen Comic-Szene und André Mavill wird dabei sein, der Chris Klauber wird dabei sein und noch viele weitere wird eine schöne Runde, glaube ich, ein bisschen spaßig und mir ist vor allem aufgefallen, also ein bisschen in der Recherche und so, ich wollte ja auch vorbereitet wirken, dass du in letzter Zeit wahnsinnig viele Interviews gegeben hast, das ist wirklich der oh, Hammer, ja. oh. dass es von dir an Videos gibt, an Texten, an Besprechungen, es ist wirklich schon krass, was die PR-Maschinerie mit dir angestellt hat.
2: Also der Typ, der war wirklich hyperaktiv, also ganz ehrlich, also wir hatten eigentlich unser äh, Philipp, der ist echt extrem, also damit hat wir aber keiner eigentlich damit gerechnet, also wir hatten, ähm, das erste war ja, ähm, äh, ich glaube das war, ist, nee, Corso war das glaube ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich komme komm total durcheinander. Aber es war wirklich so, da hat sich erstmal wirklich die äh, Kreiszeitung mal dafür interessiert. Die, andre, die, äh, die anderen haben es natürlich dann auch gelesen. Oh, die kommt ja aus der gleichen Gegend. Ne? Die kommt ja aus Ulm. Ne? Natürlich interessiert sich dann natürlich auch Neu-Ulm dafür. So. Dann kriegt das natürlich auch die Südwestpresse mit. Oh, die kommt ja aus Bayern ne? und die hat ja ein aktuelles Thema, was eigentlich nicht wirklich so das aktuelle Thema ist. Ne? <lacht> ähm, und ähm, ja, das war wie so ein Laubfeuer. Also ich, ich stand da mittendrin, überall fackelt alles ab und irgendwie muss ich das jetzt irgendwie alle alles löschen sozusagen, äh, hab natürlich versucht, alles mögliche irgendwie äh, abzuarbeiten, weil es auch irgendwie, es hat einfach Spaß gemacht, weil das war total, also absolute neue Erfahrung. Ich meine, genauso wie das mit dem, äh, dieser äh, Aufnahme für äh, Kunst, das war ja mit äh, Steffen König, und ähm, das war, also das war sowieso, das war der absolute Hammer. Also ich weiß, Erzähl ich hab, mal, was war das? Ähm, ja, wir hatten, ähm, also wir hatten ja den Steffen König, den kann man vielleicht für, ähm, was war das, bei ARD, nee, das wäre one, ach, keine Ahnung. Hm. Äh, <lacht> Vielleicht kann man seine Dokus, äh, wie auch immer. Nee, ähm, der war dann bei mir auf der Arbeit und hat mich dann halt praktisch dabei das gefilmt. Das Video kenne ich. Ja, <lacht> genau. Da <er> hat mich <lacht> praktisch dabei gefilmt, ich arbeite, weil ich das ja nicht äh, hauptberuflich mache als Autorin. Also ich bin eigentlich hauptberuflich Schreinerin. Und ähm, ich arbeite praktisch an meinem Comic in den Pausen. Und äh, das war irgendwie, das fand er so interessant, das sind die extra zu uns in äh, die Firma. Ich habe meine Firma, also zwar wusste mein Chef Bescheid, aber meine ganzen Kollegen wussten nicht Bescheid. Auf einmal kam halt diese ganze Truppe mit äh, Kamera, Ton, allen drum und dran, Licht und so weiter, stiefeln da quer durch die Werkstatt, alle klotzen da wie, wie so wie Autos, sag ich mal. Schon
0: ein bisschen geil oder?
2: Ja, das war, das war <lacht> witzig, weil äh, natürlich dann, es ist ja schon äh, bei uns was Besonderes, wenn eine eine andere Frau sozusagen durch die Werkstatt läuft, ne, dann äh, verrecken sich die Herren gerne mal die Häuser. <lacht> jetzt sind das eben halt äh, drei, äh, vier Kerle gewesen, ne, aber mit äh, allem drum und dran. Aber das war das schon war witzig, weil immer so immer wieder jemand da so rübergeguckt hat, über die Maschine. so, ah, Wer ist denn das? <lacht> <lacht> Wie denn da? Ja, genau. Das war auch, ähm, ich muss dann halt natürlich auch für die, äh, für die Sendung sozusagen, ich meine, wir haben äh, acht, fast. Wir haben mal sechs bis acht Stunden, glaube ich, so gefilmt, selbst wo ich Autofahren bin. Ja. Für fünf Minuten. <lacht> am Ende. Ähm, und ich musste motiviert arbeiten. Das war das Schlimmste. Ey. Ich musste so tun, als das hätte ich Spaß. Aber ja, also äh, ähm, mein Chef, der hat das Video gesehen, der hat gesagt so, wow, ich habe noch nie dich so motiviert gesehen an der Maschine. <lacht> so, hm, ja, ich muss, äh, ja, tun wir mal so. Ne. Ich durfte natürlich auch nicht an der Maschine arbeiten, wo ich sonst arbeite, weil die praktisch Betriebsgeheimnis ist, es, deswegen musste ich an einer anderen ran und äh, irgendwie das Beste draus machen, aber das war wirklich interessant, weil eben halt, ich hatte den Kerl bei mir äh, auf der Arbeit, im Auto, wir haben uns in unser Auto reingequetscht mit äh, vier Leuten, Kamera und allen drum und dran und mit GoPro, die st uns ständig runtergeflogen ist während der Fahrt, <lacht> ich war auch nicht gerade sanft, ne, also Kurve mit 50 ist immer, Ne, naja, ich sag mal nichts, ähm, ja, also wenn man im Allgäu wohnt, ne, also beziehungsweise durch den Allgäu fahren äh, muss, ne, dann ist, ähm, ja, Geschwindigkeits, äh, ich sag mal, jetzt mal diesmal. Ähm, ja, äh, und, ähm, ja, dann war er noch bei mir zu Hause, äh, mein Freund hat auch erstmal einen Schock bekommen, als er plötzlich da die Leute da... Mann mitgebracht. Ja, <lacht> dann nicht nur einmal, da waren ja vier Stück, also von daher, oh, okay, <lacht> das, das war sehr interessant, nee, das war das ist witzig, also, ja...
0: Und es waren wirklich viele, viele Interviews dieser Art. Ja, okay. Aber ganz ehrlich, weißt du, was mir aufgefallen ist? Nee. Das bist vor allem du. Das bist gar nicht so oft du. Wie kommt es eigentlich? Wie viele Interviews, also wie ist so das Verhältnis? Bist du häufig dabei? Ist das so ein, so ein, so ein Streitthema? Dass da jemand vielleicht? nicht. <lacht> nicht?
3: Äh, das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass ich relativ weit weg wohne. Okay. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Ähm, unsere Kommunikation auch zum Comic, das ist hauptsächlich über Telefon oder Skype und ähm, auch allein vorarbeiten und anders miteinander besprechen. Und ähm, das war im Prinzip vor allem dadurch, dass ich dann auf der Leipziger Buchmesse dann auch eingeladen war ähm, und da hat mich die Christine einfach mal mitgeschleppt, weil die auch ganz dankbar war, äh, wenn sie mal nicht <lacht> alleine immer nur alles erzählen muss und äh, deswegen bin ich hauptsächlich dann bei den Gesprächen dabei, wenn wir wirklich zusammen einen Messeauftritt quasi haben und auch zusammen signieren, aber ansonsten macht die Christine halt auch sehr viel allein. Aber sie hat auch den größten Teil des Comics gemacht. Deswegen finde ich das schon legitim. Okay. Und gönne dir ja, dieses Wort. Spotlight einfach total.
0: Du Gönnerin. Ja, eine
3: totale Gönnerin. Nein, also überhaupt sie hat kein Bu Bock. Nein, ich, ich gönne dir das wirklich. Ich, ich Nein,
0: gönne dir das tut, wirklich. Alles <lacht>
3: Ich sag dir das seit Jahren, ich war ja vorher, bevor wir befreundet waren, war ich ja auch einfach nur ein Fangirl, ganz ehrlich. Vorher war ich auch eine von von den vielen, die bei ihrem Stand dann die Prints gekauft haben und so waren so, oh, guck
2: mal, Arzt, Die, hat bestimmt die schreien bei sich zu Hause, irgendwo in so einem Schrank, wo es aufmachen oder dann irgendwie so eine Ikone von mir da steht, wer weiß. Also, du, genau. ich habe
3: all deine Prints, die du mir dann zugeschickt hast, ich habe die alle in einem extra Ordner.
0: Alles klar. Du bist Fan gewesen, hast du gesagt. Ja, du bist du wahrscheinlich immer noch im Herzen, schätze ich. Ne? Natürlich. Ich... Dann, dann verstehe ich die erste Frage, die du trittst um sie. Woher kommt der, der, der Künstlername Art Smoker Toy?
3: Das muss ha! Christine erzählen, ah! weil ich sie das auch schon gefragt habe. Und, äh, du die Antwort vergessen hast? Es gibt da irgendwie keine gute Antwort drauf, habe ich das Nein, Gefühl. Nein, es gibt...
2: Also, ja, der, oh Gott, der den Name. Ich bin ja gerade dabei, ihn abzulegen. Also, man merkt das jetzt, jetzt so, dass es steht jetzt auch nicht mehr bei mir im Comic, also bei meiner Self-Published-Version, glaube ich, da, nee, da habe ich es auch schon abgelegt, das stimmt. Ähm, nee, also eigentlich, ähm, den Namen habe ich mir damals äh, angelegt, als ich angefangen habe mit äh also wirklich auch im Internet meine Werke zu präsentieren. Das war dann auch auf Animex. ähm, ja, wir sind irgendwie so animex jünger wie auch immer. Ähm, Nee, ähm Art Smoker, das lag eigentlich eher daran, weil ich immer die ganz dumme Angewohnheit hatte, die Stifte in den Mund zu nehmen und wirklich drauf rumzukauen wie so ein, wie so ein, wie so ein Nager. Und dann habe ich so, oh ja, Kunstrauch. Ich war ja so, ich wie war, alt ja, war ich? Keine Ahnung. Ich glaube, da war ich irgendwie 13, keine Ahnung, da, da fragt man lieber nicht nach. Ja, und so, ähm, deswegen halt Art Smoker. Und äh, Toy war eigentlich, ich hatte damals so, so eine Story gehabt, da hieß halt der Hauptcharakter Toy. Und seitdem war es Asmokatoi ah, voll
0: <lacht> super. Okay. Das ist eine Story, kommt jetzt Teil 4 in die Kinos. Ja, <lacht> okay, sehr gut. Wenn ich mir die Runde so anschaue, dann gibt es hier vor allem, wenn man so will, eine Besonderheit, beziehungsweise auch was, was euch ein Stück weit unterscheidet. Das ist schon so ein Thema, das ich unbedingt ansprechen möchte. Ich habe heute Morgen den Marville interviewt und der Marville, der jetzt ja aktuell ganz viele tolle Sachen macht, unter anderem auch die Lucky Luke-Marsch, der ist ja als One-Man-Show unterwegs. Als One-Man-Show bist auch du unterwegs, Sabrina, die komplett ja alles macht, vom Konzept über das Zeichen und die Story, das ganze Ding ist dein Baby. Jetzt sitzen hier, um uns auch an KünstlerInnen, die äh, im Team unterwegs sind, ja? also die letztlich ähm, sich da eben Aufgabenteilung machen. Hast du da auch mal drüber nachgedacht?
1: Also ich habe seit Band 4, muss ich sagen, ähm, ganz, ganz große Unterstützung von meiner Freundin Sandra, an dieser Stelle liebe Grüße, die mir ähm, sehr viel hilft. Also ich, sie macht Beta-Read für mich oder wenn ich eben nicht weiterkomme, ich schicke ihr meistens, ähm, ich mache ja die Dialoge und die Story für, also pro Band oder pro Kapitel, schreibe ich erst so stichpunktartig auf, schreibe ein bisschen die die ähm, Dialoge mit auf und schicke das einfach mal an und sag du was hältst denn du davon was was würdest du jetzt da Verstehst du das so oder hast du andere Ideen? Und dann ist es so ein Ping-Pong-Ball. Also die gibt mir dann Ideen, wo ich quasi gegen die Wand laufe und mir denke, das macht irgendwie keinen Sinn. Und die so, ja, wenn du es aber so und so machst. Die so, okay. Also das ist, ähm, seit Band 4 habe ich ähm, Unterstützung, weil ich finde es ganz wichtig, dass, äh, wie bei euch beiden, bei der Christine und bei der Ronja, dass man jemanden hat, mit dem man drüber reden kann. Weil ich glaube, ähm, da dass man, dass man sonst sich ein bisschen verrennt eventuell. Also muss nicht sein. ist, äh, äh, Aber bei mir war es halt so, ich habe halt dann bei, ab Band 4 gemerkt so, huh, jetzt wird es ein bisschen schwer, weil ich weiß nicht so ganz, macht das noch Sinn oder verrenne ich mich da gerade oder habe ich Logikfehler drin? Und ähm, da war es halt sehr, sehr hilfreich, eben meine Freundin zu haben, die mir da unter die Arme gegriffen hat. auch was Und sie macht auch ähm, Proofreading. Das heißt, ich gebe ihr, wenn ich den Band fertig habe, gebe ich ihr komplett die PDF und sag du, Schau mal bitte und äh, ändere dann einfach ab, wenn sie sagt, du, das klingt so und so besser und so und so, dann wird es abgeändert und seitdem. Genau, also ich habe eine kleine versteckte linke Hand.
0: Ist natürlich eben auch aus dem privaten Umfeld jetzt entstanden. Ne? Also ja. wenn man da guckt, letztlich hätte es ja auch ein Redakteur in einem Verlag sein können, der da unter die Arme ja. greift. Und du hast selbst von einem guten Kontakt zum Schwarzen Turm gesprochen. Ich weiß, dass der Splitter Verlag mit seinen jungen Künstlern der auch sehr gut umgeht und da wirklich ein gutes Feedback schleift. Zumindest ist es das, was ich aus dem PR-Sprech kenne, <lacht> <lacht> dass es da sowas in der Form gibt. Wie sieht das aus? Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen. Also die sind auf jeden Fall immer
4: da, wenn man die braucht. Äh, besonders der Max, äh, der ist irre, der antwortet mir immer äh, mit auf zwei verschiedene E-Mail-Adressen ähm, <lacht> auf jede Frage, die ich habe. Äh, und auch Dirk und Horst, die sind ja auch selber Zeichner ähm, gewesen. Die haben mir da ähm, auch sehr viel geholfen. Und die meiste Rücksprache hatte ich aber dennoch äh, mit dem Kai gehabt. Ja, also ähm, was jetzt wirklich den, äh, den Comic, wie der aussieht, äh, betroffen hat. Ne?
0: Mhm. Okay. Alles klar, also ist das so ein Ding, wo es dann durchaus eben auch einen redaktionellen Austausch mit Profis gibt. Ähm, ohne, dass ich jetzt deine Freundin kennen würde, Sabrina, aber ich kann mir vorstellen, dass die ja vielleicht sonst nicht so diese mhm. Tätigkeit nee, nee. ausübt.
1: Nee, nee, also wir sind ähm, befreundet halt seit, seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, sie hat aber ein unglaubliches Händchen für Dialoge. Für Dialoge und und äh, ähm, story Storystränge, sage ich mal. Sie ähm, ähm, würde sie wahrscheinlich jetzt äh, etwas peinlich finden wir nichts, wenn ich es sage, aber sie ist unglaubliche Fanfiction-Schreiberin. Sie schreibt es eigene Geschichten äh, sehr gerne selbst und sie hat ein unglaubliches Händchen für für Schrift und Dialog. Macht es aber jetzt nicht profimäßig, aber wie gesagt, es äh, hat mir also reicht für meine ja Zwecke, klingt blöd, aber es ist äh, genau das, was ich brauche, weil ich äh, weil sie ähm, die Dialoge auch so lässt, wie, wie ich sie gerne habe. Also ich mag ja nicht dieses, manchmal sind Dialoge ja eher so, so würde keiner reden. Also mir ist es wichtig, dass die Dialoge so gesprochen werden, wie wenn ich jetzt mal mit euch rede, dass die genauso die Charaktere zueinander reden. Weil das ist das, wo wo ich denke, das hält die am Leben. Und deswegen bin ich da recht froh, dass sie da auch so denkt. Genau.
0: Und sage ich mal, aus so einer professionellen Perspektive mhm. ein Feedback, bekommst du das auch vom Verlag? Vielleicht?
1: Ähm da kriege ich immer nur so, na, schaut gut aus. Also, Ach cool. Ne, na, <lacht>
0: super. Ist gut, wenn man gut ist, ne? Ja, ja ist gut. Cool.
1: <lacht> also, ähm, der, 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 der Michael, der, der geht auf jeden Fall nochmal drüber, er macht ja auch nochmal das Proofreading und äh, ähm, beim Band 5 war es jetzt auch so, dass er gesagt hat, du pass auf, ähm, hier für die und die und die Panels, äh, wie schaut es denn aus, wenn wir das so und so formulieren würden? Also nicht die Gro- also er hat also da er geht schon drüber, nicht nur so sagt, okay, druck mal was sondern er geht auch schon nochmal drüber und ähm, schlägt mir vor, ähm, sogar die bayerischen Dialoge, wo ich mir denke, Kuh, hört ich das, ja, hm, ähm, <lacht> hat erklärt. Also, ähm, ja, also da geht von der professionellen Seite geht natürlich auch der Michel nochmal drüber und damit's gut wird,
0: genau. Cool. Also haben wir jetzt einen ganz kleinen, aber feinen Einblick darin, wie es funktionieren kann, mit Verlagen zusammenzuarbeiten, was es in Feedback gibt und, ähm, Knocke. Es gibt eine ganze Menge andere Themen, die ich hier am Start habe, die ich mir so im Kopf zusammengesponnen habe und auch Thesen, die ich einfach mal so rausballern möchte. Unter anderem frage ich mich eine Sache nämlich schon ziemlich lange. Ähm, es geht mir um Preise, Preisverleihung in Deutschland. Ein total kompliziertes Thema. Achtung, auch total schwierig. Also, wir haben in Deutschland eine ganze Menge Comicpreise. Wir heute hier in München wird verliehen, der E-Com wird wieder mal verliehen, dann wird der Peng-Preis verliehen. Wir haben nächste Woche den Ginkgo Award, der verliehen wird. Wir haben natürlich den großen Max und Moritz Preis, den Rudolf Dirks Award und viele weitere. Ich werde jetzt okay. nicht... Also es sind eine ganze Handvoll Preise. Ist es für euch als jemand, der ja letztlich, ähm, soweit ich das überblicken kann, quasi das erste große Werk veröffentlicht hat, äh, ein Thema, das interessant ist? Seid ihr da hinterher oder ist es eher so ein Ding, wo die Verlage total drauf abfahren? Wenn ich die Frage an euch mal weiterreichen darf. So Preisverleihungen gibt es eben eine ganze Menge. Ist das, was ihr vielleicht auch als Kunden überhaupt interessant findet oder eben auch als Künstler?
2: Ähm, ehrlich gesagt, die meisten Preise kenne ich überhaupt gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, klar, natürlich da, wo das äh, große Geschrei am Ende war, das kennt natürlich jeder, aber sonst, ähm, so für mich persönlich, äh, war ich nie hinterher. Also, äh, zwar habe ich das schon mitbekommen, wenn jetzt irgendwie Freunde eben halt aus der Szene, besonders eben halt, wenn man noch selbst damals noch praktisch Fan war und dann mitbekommen hat, wie die anderen praktisch aufgestiegen sind als Autoren, ich sag mal jetzt auch besonders im Manga-Bereich oder ähnlichen, dann kriegt man das natürlich mit und dann freut man sich auch natürlich für die, man unterstützt die auch äh, mit dem Voting und so weiter. Aber so äh, selbst irgendwie das als Ziel zu sehen, nee, nie eigentlich, weil äh, ich sag mal so, ich möchte einfach nur meine Story äh, gerne äh, zu den Leuten bringen. Ich äh, möchte die mit eigentlich in Anführungsstrichen auch berühren. Ich möchte, dass sie drauf reagieren. Ähm, alles andere, was dann so im Hintergrund läuft, interessiert mich eigentlich fast gar nicht, weil ich möchte einfach, es soll einfach weg. Ich kümmere mich dann um das nächste Band und das war's dann auch schon, weil ich möchte einfach äh, mich wirklich nur auf diese Story äh, konzentrieren, nicht auf äh, alles andere, was dann vielleicht noch kommt. Gut, ich sag mal, das mit den Interviews war natürlich was anderes. War ein bisschen zu viel,
4: aber naja.
0: Aber Joris, wäre aber schon so ein bisschen geil, so einen Preis zu gewinnen, oder?
4: Ich will, ich will unbedingt einen Preis gewinnen. Also ist mir auch egal. <lacht> egal welcher. Mir ist egal welcher. Also vier Deckelpreis.
2: Vier, Decke -Preis. vier
4: Decke -Preis, ge Genial. Kann ich das? Äh, dann drücke ich das drauf auf den, äh, auf den Einband und gebe damit. Das habe ich keinen mehr. Also es ist mir wirklich egal. Irgendeinen Preis. Ich finde Preise da. super. Ich gebe dir auch einen
1: ähm, ein Preis.
4: Wow. Was ich niemals machen würde, ist irgendwie mein, äh, mein, mein Comic auf den Preis hin. Anbietern. Mhm. Also so mhm. dieses oscar bait was die in den, in den USA haben, da, da habe ich ja nun überhaupt keine Lust drauf. Ich will einfach das machen, was ich will und dass Leute das dann belohnen. Oh, sorry,
0: <lacht> sorry. Nee. Dazu möchte ich nämlich mal eine These in den Raum stellen. Thesen sind genau mein Ding, weil ich merke es schon. Auch wenn ich da vielleicht dem einen oder anderen veranstalter dagegen Kopf... Äh, ne? Aber kann es sein, dass das Konzept Preise einfach nicht mehr aktuell ist, ganz total toll, wenn du offen so ein richtig geiler, Achtung, Graphic Novel, so einen richtig schönen <lacht> Sticker, Sticker kleben kannst, toll und preisgewonnen, ja. herzlichen Glückwunsch. Und es ist per se ja auch ein guter, sage ich mal, bestimmt eine gute Absicht hinter der Preisverleihung, auch was zum Beispiel Sachen wie das Lebenswerk angeht und so weiter. Aber kann es sein, dass das Konzept Preisverleihung so von sich selbst feiern ist, ohne ja. großen Effekt und ohne großartige Auswirkungen letztlich? Also äh, aus
4: meiner Sicht ist das so ein bisschen so, wie mit diesen ähm, Gütesiegeln, äh, Im Discounter. Äh, so, äh, Bio, äh, das ist Bio. Extrem biologisch. Also <lacht> extrem biologisch. Äh, es, ja. es gibt so viele von extrem diesen vegan.
3: vegan. Ja, ja genau. also
4: äh, man filtert die irgendwie so ein bisschen raus und genauso ist das auch. Was weiß ich, wie viele goldene Palmen immer in, in so einem Filmtrailer ähm, da drin sind. Also das sieht man doch, das sieht man doch überhaupt nicht mehr. Ne?
3: Genau. Mhm.
1: Also ich glaube, es ist für, für also für Comic intern ist es relativ egal. Nur ich habe das Gefühl, wenn es dann um, um die Medien geht, also um wenn es dann heißt, hier kommt ZDF, ich lade dich ein, hey komm, ich lade dich hier ein, hey komm, wir machen das, dann heißt oh, du hast den Preis gewonnen, jetzt müssen wir ja über dich berichten. Also das geht ja gar nicht mehr anders. Also so kommt es mir vor, dass wenn du vor allem den Max und Moritz Preis, glaube ich, wenn man den gewinnt, dann denke ich mal, dass schon sehr, sehr viele Medien auf einen zukommen werden von wegen, na ne Max und Mal, jetzt, jetzt hast du den Preis gewonnen, jetzt musst du ja was können. Also so ein bisschen, ähm, denke ich mal, dass das so läuft. Also so, so. könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube so intern ähm, für, für die für die, ähm, Comic-Käufer oder für uns als Comic-Zeichner ist, ist der Preis relativ äh, ja uninteressant. Also nur weil jetzt der x da einen ähm, Preis gewonnen hat, kauft man den ja nicht sofort, auch weil es muss ja einen ansprechen. Also denke ich mal, dass das halt, ja, so.
0: Gibt es dann halt vielleicht eine Besprechung mehr bei irgendeinem für Tor, der vorher nicht vielleicht passiert wäre und so, genau.
1: Also ich habe ja, ich habe 2017, habe ich Ecom ähm, preis gewonnen.
0: Herzlichen Glückwunsch,
1: Dankeschön für, Fürs äh, beste Artwork für Band 2 und 3. Dann leckt man natürlich so ein bisschen Blut. So, oh, ich habe einen Preis gewonnen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man, dass ich jetzt sage, okay, der Preis hat mich jetzt so voll weitergebracht. Man steht natürlich auf Abband, Drei, vier stand drauf, von wegen gewinner Ecom preis damit man so ein bisschen, aber dass es jetzt so ein Zugpferd ist, damit mehr Verkäufe gehen, das ist es jetzt nicht. Aber es ist halt für mich, war es halt wirklich so, oh Gott, ich habe einen Preis damit gewonnen. Also es war schon so ein, hm, okay, hätte ich nie gedacht, weil ähm, äh, für, für mich als Newcomer, ich war ja da erst seit einem Jahr in dieser Szene dabei und dann sofort einen, einen Preis gewinnen, der nicht gerade, glaube ich, klein ist. Und in der Szene, ähm, man neckt ein bisschen Blut und denkt sich so, okay, was kann man denn noch so? Aber man arbeitet nicht darauf hin. Man sieht sich jetzt, mein Gott, wenn ich vorgeschlagen werde, dann ist gut, wenn nicht und äh, ja, also. Es ja
0: auch ein paar Euro dafür, ne? So ist nicht, gell? Ja, ja,
1: genau. Also man kriegt ein, man kriegt ein Preisgeld. <lacht> <lacht> Darf ich jetzt waren, jetzt waren jetzt 300 Euro, was man bekommen ja, glaub, hat, war schon, so, ja, war schon, war schon nicht schlecht. Ähm, und ja, wie gesagt, es war halt äh, ist in dem Moment richtig, richtig so, okay, ein Preis, okay, krass, okay, okay, okay. Also, ja. Aber wie gesagt, ist es ist jetzt nichts, wo man darauf hinarbeitet, dass man sagt, okay, ich will jetzt den Preis gewinnen und den Preis gewinnen und äh, also finde ich jetzt ist jetzt nicht so.
4: Musstest du da hingehen und eine Rede halten? <lacht> Musstest du eine Rede halten?
1: Ähm, das war ganz lustig. also ähm, Ich danke meiner Familie. Ja, genau. Ich wusste an, an dem Tag, <lacht> es war ja an, auch an dem Samstag, oder ich war Freitag, heute müsste der jetzt, glaube ich, vorgestellt werden. Heute Abend, werden. Wird er für genau. den Parallel. Und das war an dem Freitagabend. Ich wusste ich wollte ja nicht mal zu dieser Verleihung hingehen, weil ich mir dachte, hm? Ähm, bis jemand, jemand gesagt hat, du, ich würde dafür hingehen. Ich so, hä? okay, ja, geh mal hin und ich schon so, hm. Und dann tatsächlich wurde ich halt dann in der Kategorie ähm, prämiert und war so ein Oh Gott. Und man steht eigentlich nur vorne und zwar so ein, äh, ein paar Tränchen kommen und es, äh, es war dann so Blackout. Also man hat jetzt keine Danke, es war so ein Oh Gott, okay, danke, ich hätte es nie gedacht. Und überhaupt, also mehr wie Danke, Danke kam bei mir jetzt auch nicht raus. Also das war, da waren die anderen, die da gewonnen haben, weil ich glaube, die Katja Klengel hatte auch einen abgeräumt.
0: E-Com-Preis? Ein
1: glaube ich, oder?
0: Da möchte ich mir jetzt nicht festlegen. Ich sag mal so, aktuell würde sie den wahrscheinlich ausschlagen, könnte ah, vorstellen.
1: Okay, okay. Also ich, also auf jeden Fall waren dann die vor mir oder nach mir dann auch etwas professioneller, was die Dankesreden anging. <lacht> die haben es vielleicht auch schon so ein bisschen, ich nicht geahnt, aber sie wussten, dass sie vorgeschlagen wurden. Bei mir war das ja so ein, ja komm mal vorbei, weil das könnte interessant werden. Ich so, okay. Also deswegen war ich sehr unvorbereitet und dann war ich da so ein, hm, okay. <lacht>
0: Gestern haben wir schon zwei Talks gehabt und das waren unter anderem auch Talks mit den Damen und Herren des Komikaze-Vereins hier aus München, die die lokale Szene quasi unterstützen und im gewissen Rahmen eben auch darstellen. Bist du eigentlich Mitglied?
1: Äh, nein, noch nicht.
0: Aber <lacht> warst du schon mal bei deren Standisch?
1: Auch noch nicht, weil es immer leider so ein bisschen unter der Woche ist und ich bin manchmal so ein bisschen leicht tot. Ich würde es mir mal gern vornehmen, wenn ich mal ähm, auf jeden Fall mal frei habe oder Urlaub dann. Aber ich vergesse es leider auch immer wieder, weil wie gesagt, das ist, wenn man halt am nächsten Tag gleich wieder aufstehen muss, ist es manchmal...
0: Ja. Du ja. warst schon da, Jo? Hab's... Nee. 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 Wo? Alles klar, es klang gerade so aus, als wäre ich war schon beim Stamm. Nee, die wollte fragen, ob du noch ein Bier willst. <lacht> <lacht> Endlich mal jemand, der mitdenkt. <lacht> <lacht> Kriege ich mal hin, aber danke. Sehr fürsorglich von dir. Vielen lieben Dank. Ja, Ne, ich nämlich eigentlich hinaus wollte, ist total, Achtung, jetzt kommt's. Ähm, ich habe dann nämlich ein Gespräch geführt mit dem Willi. Der willy ist zweiter Vorstandsvorsitzender von diesem comic und und äh, mit dem habe ich ein bisschen unterhalten darüber, wie Comics eigentlich entstehen. War dann draußen, auch unabhängig vom Mikro. Und das ist jemand, der ähnlich wie der Brüssel zum Beispiel, Comiczeichnung natürlich analog macht, die dann schön einscannt, hochskaliert und irgendwie da versucht, einen Comic draus zu machen. <lacht> und das funktioniert dann auch. Und ich weiß, dass hier auch am Tisch verschiedene Arbeitsweisen äh, anwesend sind, denn ich habe wie gesagt, Interviews mit euch gehört und gelesen. Aber vielleicht könnt ihr da so ein bisschen erzählen, was eure Ansätze sind, wie ihr an den, an den Sachen arbeitet. Ich weiß zum Beispiel, von dir gibt es eben dieses berühmte Video auf Arbeit, wo du mit deinem Tablet in der Maschine drin sitzt, ne?
2: Ja, mehr oder weniger. Also es, eigentlich ist es so nicht mal die Maschine, wo ich sonst immer drin sitze, aber äh, sonst kriege ich Ärger mit der BG. Äh, nein, also... Ähm, die Maschine,
0: der ich sonst immer drin sitze?
2: Ja, wir haben wirklich eine ziemlich ziemlich große Maschine, die ist äh, 15 Meter lang, äh, hat einen relativ äh, großen Innenraum, wo es relativ auch viel Platz ist für mich und da kriege ich mich rein und setze mich rein. Es ist halt bequem, dunkel und äh, mich sieht keiner. Ich kann mich wirklich... Ich kann mich wirklich verkriechen und arbeiten, äh, Weil ich brauche jetzt auch nicht irgendwie jetzt meine Kollegen, die jetzt da irgendwie da drüber gucken und schauen, was ich da gerade mache, wenn ich irgendwie so, ich, wenn ich vielleicht mal nicht am Comic arbeite oder was anderes mache und was vielleicht nicht jugendfrei ist. Ne? Kannst du mal Brüste malen? Ja, <lacht> genau, <lacht> so was ja. ich dann auch kommen. Ja. Nein, also das brauche ich jetzt definitiv Kannst nicht. Kannst du mal mich malen? Ja, ich oder sowas. Nee, ähm. Also es, bei mir ist es ja so, dass ich eigentlich fast hauptsächlich immer in den Pausen zeichne. Das heißt, äh, oder wenn ich mal Glück habe und ich komme mal pünktlich an zur Arbeit, äh, dann vielleicht auch noch davor. Ähm mal, wann du aufstehst. Also ja, jetzt, äh, ich damals für Band, ein, äh, für Band 1 halt, war bin ich äh, immer wirklich um 3 Uhr morgens aufgestanden, habe da eine Stunde gezeichnet, habe mich dann fertig gemacht, bin dann zur Arbeit gefahren, habe da nochmal so 15 Minuten gezeichnet, dann in der Frühstückspause 15 Minuten und dann nochmal in der Mittagspause, 40 Minuten, ja. So, jetzt mache ich es wow. aber nicht mehr, kein Bock mehr. Nee, jetzt äh, schlafe ich sogar viel zu lang, äh, ignoriere meine fünf Wecker, äh, bis ich dann irgendwann doch mal äh, aufstehe und
0: ja. Weißt du, wie man das nennen? Selbstausbeutung nennt man jo. das. <lacht>
2: Ja, aber man muss dazu sagen, dass mir ähm, jetzt im Vergleich zu Band 1, äh, Band 2, da arbeite ich weitaus strukturierter. Das funktioniert dann auch eher, da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Bei äh, Band 1 war es wirklich das absolute Chaosprinzip. Also das, das war wirklich äh, selbstverletzend, was ich da gemacht habe. Das ging gar nicht.
0: Aber weißt du, was ich da am Subtext mitschwingen höre? Für dich scheint es eine Selbstverständlichkeit zu sein, natürlich am Tablet zu arbeiten. Natürlich kann man die Korrekturen besser machen. Es geht auch flüssig von der Hand. Und es gibt auch gar nicht den Moment, wo du darüber nachdenkst, dass es irgendwie was Besonderes sein soll. Es scheint eine relativ natürliche... Sache für dich zu sein. Bei ähm, wie, wie ist es so, also? Also muss ich da reinfummeln, sage ich mal oder war das letztlich hast du auch mit, mit wie alle quasi mit Bleistift und Papier angefangen? Wie lief das?
2: Ja, das war wirklich mal so. Ähm, also ich habe relativ früh angefangen auch ähm, digital zu kolorieren. Outlines habe ich alles oder äh, meistens dann mit Bleistift oder eben halt auch auch mal getuscht. Also noch klassisch. Ähm, bei mir war das nur das Problem für das Comicprojekt. Ähm, dass ich äh, meine Arbeit, also meine äh, Outlines, also meine Bleistiftzeichnungen nicht immer mit äh, zur Arbeit schleppen konnte. Das, irgendwann mal sahen die aus wie Sau, ganz ehrlich. Ähm, und dann musste ich wirklich erstmal mal umsteigen auf digital. Dann war es auch immer erstmal gucken, was für Medium ich nehmen kann, wo unterwegs. Und das war dann auch so ein relativ langer Prozess, bis ich dann irgendwann mal was gefunden habe, was wirklich so optisch mir gefällt, was ich auch äh, später nutzen kann für, äh, für die ganzen Seiten. Aber äh, ja, man fuchse sich wirklich rein, weil also ich hätte es gerne auch äh, traditionell weitergemacht, aber keine Chance, nicht okay. mit meiner Arbeit.
0: Okay. Ähm, Jurek, mhm. bei dir habe ich ein Interview gesehen, Ja. <lacht> bei den Kollegen von Team Comics Fan 86, wo auf YouTube der zwei tolle Interviews hattest und da kann man auch jede Menge Artwork von dir sehen und vor allem konntest du dein Artwork quasi im Original in die Kamera halten. Ja. Das sah jetzt nicht so digital aus, oder? Nein, das ist nicht besonders digital, äh, das kann man nicht sagen. Ähm,
4: das Einzige, was daran digital ist, ist, ich habe die Vorzeichnung, die ich gemacht habe, am Rechner bearbeitet, bevor ich sie ausgedruckt und dann nochmal drüber getuscht habe. Ähm, das ist, oh, und die ähm, Farben sind digital. Aber die waren jetzt nicht in dem Video zu sehen. Also meine, meine Originalseiten, das sind so ganz klassische A3-Comicseiten, äh, wo ganz viel Tusche drauf ist. Ja, ich mache das ähm, aus zwei Gründen und zwar einmal aus Geschwindigkeitsgründen. Es war ja meine erste Veröffentlichung und ich wusste noch nicht, wie lange ich brauchen würde und habe deswegen geguckt, dass ich alles so schnell mache, wie es nur irgendwie geht. Und mit diesem mit dem Tusche Zeichnen, das kenne ich irgendwie vom Skizzenbuch, wenn ich immer täglich eine Stunde Zug fahre und die andere, der andere Vorteil ist, ich kann es nicht wieder wegmachen. Also <lacht> wenn es einmal drauf ist, die Tusche, dann überlegt man sich das wirklich äh, gut, ob man das nochmal äh, neu macht oder nicht. Kein Tittenlöscher oder also was. Ne? Ganz genau. Nee, ich, ich müsste das dann meistens äh, neu zeichnen. Äh, und ähm, die, die meiste Zeit geht wirklich verloren beim Comiczeichnen, äh, dadurch, dass man nochmal äh, drüber nachdenkt und äh, nicht zufrieden <lacht> ja. ist. Und, ähm, das ist digital ja. gar nicht so schlecht, ne? Ja, das ist halt äh, digital sehr verlockend, weil da gibt es überhaupt gar keine Bestrafung dafür, dass man Sachen nochmal neu macht. Ne? Ähm,
2: Außer man speichert nicht.
0: Aus Außer man speichert nicht, da hast du recht, ja. Sabrina, bei dir weiß ich auch ungefähr, wie es aussieht, denn ich habe mal Zeichnung gesehen, die hast du mir mal im Facebook-Chat geschickt. Ja. Da war so ein bisschen blauer Hintergrund mit blauen Linien. Du bist also auch analog unterwegs, ja, oder? Ja,
1: ich bin analog unterwegs. Also ähm, bei mir ist alles rein ähm, Bleistift, weil das Problem war, also was heißt, es hat eigentlich angefangen, dass ich ja das München 1945 als äh, Spaßprojekt nebenher gemacht habe, neben einer anderen Story, die ich aber getuscht hatte. Und dann äh, habe ich aber das Projekt erstmal auf Eis gelegt und habe mich auf München konzentriert. Ähm, ich habe auch einen Vollzeitjob ähm, und daher kann ich nur nach nur nach der Arbeit, also ich kann während der Arbeit, äh, geht leider bei mir nicht so wirklich, Mittagspause ist eher so, ich will einen Kaffee trinken, ähm, dann geht es nach der Arbeit eher los und ähm, damit ich relativ schnell unterwegs bin, habe ich gemerkt, dass äh, Bleistift, einfach reine Bleistiftzeichnungen am besten sind, ich skizziere quasi vor mit einem ganz harten Bleistift, so dass die Linien halt nicht so ähm, hart in dem Moment sind. Und ähm, dann gehe ich nochmal mit einem weichen Bleistift drüber, Leiden sie quasi, also dann ich tusche sie, in dem im Moment wird es getuscht. Und dann wird es eingescannt und wird nochmal gepimpt mit Rasterfolie und dann kann man auch nochmal ähm, Fehler äh, ein bisschen, äh, bisschen aushebeln. Problem ist natürlich, ich kann halt nicht, wenn ich jetzt... Äh, ein Panel komplett versau und merkt beim Einscannen oder Shop passt aber gar nicht so, dann muss ich es halt wirklich komplett neu zeichnen und nochmal einscannen, weil am, am PC dann ähm, ausbessern oder ein Gesicht zum Beispiel komplett neu zeichnen, passt nicht zusammen, weil ich habe bis jetzt noch keinen ähm, Pen gefunden, der wirklich zu der anderen Bleistiftzeichnung passt und das merkt man einfach dann, dass das äh, nicht vom gleichen Medium ist und es ist dann so ein, okay, zeichnen wir es einfach nochmal neu, das passt dann schon. Und so bin ich einfach relativ schnell unterwegs.
0: Klingt wie Uncanny Valley nur im Comic.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Spannend,
4: Ich muss nur Arbeiten. Ich muss dir mal was fragen. Äh, kann ich, ich wollte nur kurz sagen, dass ich ja. total beeindruckt äh, bin davon, dass ihr eure Comics neben einem Vollzeitjob zeichnet. Ja. Das klingt so selbstverständlich, aber äh, ich hatte einen Teilzeitjob, habe versucht, das nebenher zu zeichnen. Ich habe es nicht geschafft. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie ihr das hinkriegt. Okay. Ja, also ich
1: bin bei, bei Christine bin ich äh, absolut, äh, da, da habe ich absolut Respekt davor, weil Farbe, Tusche, das wäre wo ich mir, das, das, da würde ich ja an dem Band, keine Ahnung, drei Jahre sitzen. Bei mir geht es halt relativ, also für mich ist es halt relativ fix mit Bleistift und ich bin froh, dass es halt auch gut ankommt und dass keiner sagt, magst du es nicht äh, tuschen oder magst du es nicht mit Farbe machen, ähm, weil da, also das, das ist für mich äh, Respekt, dass das, äh, äh, ja, ja, also es ist auch, äh, Hart, also es ist ja. nicht, nicht, ja. nicht, nicht ja. wie gesagt, ich würde auch gerne Stunden reduzieren, man würde gerne Teilzeit arbeiten, aber das Geld kommt, also bei mir zumindest würde es sich nicht lohnen, weil das Geld kommt nebenher nicht, also wiegt nicht das auf, was ich verliere, wenn ich jetzt auf Teilzeit gehen würde, sagen wir so.
0: Und genau diesen Respekt, von dem du gesprochen hast, den soll der Zuhörer da draußen sich auch gönnen können. Jetzt zum Ende unserer Besprechung, wir, wollen hier, wir müssen quasi aufgrund einer Folgeveranstaltung hier jetzt auch langsam, aber sicher zu einem Ende kommen, will ich euch natürlich nochmal die Gelegenheit einräumen. Es wird mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch mal die Chance nutzt zu erklären, okay, was habt ihr aktuell am Start, was kann man demnächst von euch erwarten, wo kriegt man das und wo kann man euch vielleicht mal live antreffen. Wir können doch einfach mal einmal also, rum okay. im Kreis anfangen. Sabrina, wie sieht bei dir aus, aktuellen Veröffentlichungen, was kommt, wo, wie, wann?
1: Also aktuell immer noch 19, äh, München 1945 unterm Schwarzen Turm, bin auch äh, derzeit äh, bis zum Sonntag dort anzutreffen beim Schwarzen Turm, ähm, das wird jetzt voraussichtlich noch, ähm, ist jetzt der fünfte Band draußen, nächstes Jahr kommt der sechste und das ist der Abschlussband, also danach ist die Serie voraus, also auf jeden Fall zu Ende, weil ich werde den sechsten Band einfach etwas dicker machen, wenn ich merke, ich komme mit der jetzigen Seitenplanung nicht ganz zurecht, aber... Ich muss ein bisschen zum Ende kommen, weil ich merke, man hat doch noch ein bisschen andere Ideen. Ich würde unglaublich gerne ähm, eine Western-Story machen. So ein bisschen, ich weiß nicht, wer wer von euch auch so ein bisschen ähm, game-technisch unterwegs ist, seitdem ich Red Dead Redemption ja, 2 gespielt habe, <lacht> bin ich sehr, sehr versucht, da eine Western-Story zu machen. Habe auch schon ein bisschen character design gemacht, ein bisschen überlegt. Also man, ich würde sehr gerne da was in der Richtung machen. Also das ist so, sind, sind so meine Zukunftspläne.
0: Lucky Luke soll ganz gut gehen. Ja, <lacht> ja,
1: ja. <lacht> Bisschen anders.
0: <lacht> Jurek, wie sieht es bei dir aus? Wann kommt Teil
4: 2 vor allem? Äh, Teil 2 wird niemals kommen, denn die Geschichte ist zu Ende von dem Fleisch der vielen. Äh, das Einzige, was passieren könnte, wäre eine Vorgeschichte, aber auch das wird nicht passieren, denn da haben weder der Kai <lacht> noch ich Lust drauf. Das hat nur der, ähm, der Musiker Asp, der hat sich ja in dem, äh, in dem Musikalbum äh, eine Vorgeschichte dazu äh, ausgedacht. Aber damit habe ich nichts zu tun, sondern ich habe ein anderes äh, Projekt mit dem Kai schon gestartet. ist allerdings noch zu früh, um zu sagen, was es ist oder wann es rauskommt. Aber es ist in Arbeit. Kannst du schon Genre nennen? Ähm, ja, ähm, ja. Mal überlegen. <lacht> es genau. ist eine Art endzeit Road movie ja. ähm, Erwachsen werden Geistergeschichte. Wow. Okay. <lacht> Man nennt das Genre-Definition.
0: <lacht> Christine, wie sieht es bei euch aus? Wann kommt endlich Teil 2?
2: Aha, ihr nervt mich damit. <lacht> Nein, also das ist immer das, was höre ich jeden Tag. Äh, ja, klar. Ähm, März. Also wir hoffen es mal wirklich März ähm, rauszubringen. Ähm, okay, ich habe eigentlich keine andere Chance, sonst habe ich wahrscheinlich ein Messer im Rücken und nicht nur nicht vom Verlag. Ähm, ja und wenn ich, ähm, ich habe dann fünf Bände sollen das ja werden, also die, bis ich mich noch fünf Jahre ertragen sozusagen, nee, vier Jahre und ähm, danach möchte ich gerne eine Mafia-Story noch machen, ähm, die heißt Catch and Kill Me, die Story steht in dem Fall auch schon fast, äh, wird wahrscheinlich auch von Grafischen her wieder ganz was anderes werden, aber erstmal das eine und danach das andere.
0: Wirst du da wieder mit Ronja zusammenarbeiten?
2: Wenn sie lieb ist. <lacht> Hallo, ich hoffe. Also
3: ich, ha ich habe ihr das gestern schon gesagt. Äh, ich bin richtig sauer, wenn du das ohne mich machst, weil sie hat mir schon einiges davon gezeigt und ich hatte äh, ein Artwork dazu schon ganz lange als Desktop-Hintergrund und bin wieder ein Fan.
0: <lacht> Alles klar. Da sind wir mega gespannt drauf, freuen uns drauf und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und Erfolg hier beim Comic-Festival. Ich freue mich drauf, von euch zu hören, zu sehen und natürlich alle Folgebänder kaufen zu können. Vielen Dank und bis zum jo. nächsten Mal. Ciao. Ciao. Danke. Ciao. Ciao. Danke. Ciao.